0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag har jag en generalsekreterare med mig, Annika Kärnström från Svenska Ridsportsförbundet. Välkommen Annika!
1: Tack för det Alexandra!
0: Vad roligt att du kunde vara med. Men du, alltså generalsekreterare, vad gör man då?
1: Ja, min roll är ju motsvarande en vd-roll eller en verksamhetschefsroll. Jag är satt att leda och driva verksamheten på det centrala kansliet inom Svenska Ridsportförbundet. Sen är min roll också att vara, eh, se till att säkra styrelsens beslut. Att vi tar verksamheten i rätt riktning utifrån deras, deras inriktning och deras strategier. Mm. Så kort kan jag väl säga på det viset.
0: Mm. Men Svenska Ridsportförbundet, då, vad, är liksom deras, vad är ert uppdrag? Vårt uppdrag är
1: ju att främja ridning, körning och all annan ridsport både nationellt och internationellt. Och vi är ju ett idrottsförbund som är uppbyggt av våra nästan 900 föreningar. Vi är också en av 72 idrottsförbund i Sverige som jobbar med idrott helt enkelt. Vi har ju 155 000 enskilda medlemmar. Så det blir ganska stort förbund om man tittar på Sverige. Mm.
0: Hur stort är som man jämför? Är, vi, är ni störst?
1: Nej, vi är inte störst. Det är ju fotbollen outstanding stort ja. faktiskt. Men lite grann beroende på hur man räknar så är vi mellan topp 3 och topp 9. Mm. Tittar vi på ungdomssidan så är vi topp 3 efter fotboll och innebandy. Tittar vi på andel kvinnor så är vi det förbund som har näst störst andel kvinnor av våra medlemmar. Så är det eh, näst störst? Ja, cheerleading kom in här förra eh, riksidrottsmötet och de har fler eh, kvinnor, det är större andel kvinnor än vad vi har. Mm. Och då är vi ändå 91% tjejer i vårt förbund, wow. kvinnor och tjejer. Ja.
0: Det för mig in på det här med jämställdhet och genus. Alltså, tittar man ute i hästsverige så och det räknas ju väldigt mycket som en häst, jag säga som en tjejsport eller man nu ska kalla det. Men på elitnivå så är det ju väldigt många män som rider. Hur kommer det ja. sig tror du?
1: Alltså, det finns så många aspekter i den här frågan och jag tänker att vår historia är väldigt intressant i det här. Vi har ju gått från att vara en militär, manligt dominerad rörelse till att på hundra år bli en kvinnligt dominerad idrott faktiskt. Mm. Eh, och jag tänker att det finns både strukturella och samhällsmässiga skäl till att det ser ut som det gör. Eh, vi har ju kommit in i den här idrottsrörelsen. Vi har attraherat eh, tjejer och kvinnor. Vilket gör att också det finns många kvinnliga förebilder som gör att fler kvinnor eh, vill vara med och rida. Samtidigt som vi har det här på elitnivå där vi har främst faktiskt manliga förebilder idag. Så har vi många fina kvinnliga förebilder också. Mm. Men det här är en utveckling som har skett under den här perioden. Och den, det här har med varit forskning kring, där det inte finns några riktigt entydiga svar till varför det ser ut som det gör. Mm. Och någonting som vi funderar mycket på. Hur kan vi vara en idrott eh, som attraherar alla? För vi har ju verkligen en fantastisk möjlighet att ta hand om både kvinnor och män i vår idrott, unga som gamla. Där det är ju faktiskt, ridsporten är en av få idrotter där du kan tävla på elitnivå när du till och med har passerat 60 årsstrecket till exempel. Mm. så att Det är någonting som vi jobbar hårt med. Hur kan vi fortsätta utvecklas för att bli en idrott som attraherar alla oavsett både bakgrund, och kön och ålder.
0: Men är det verkligen exakt lika regler för kvinnor och män när man tävlar inom ridsporten?
1: Ja, det är exakt lika regler.
0: Det är fantastiskt. Jag får ofta,
1: ja, och vi är ju den enda olympiska idrotten som har det på det viset. Där män och kvinnor tävlar på exakt lika villkor. Och jag får ofta, eller inte ofta, men jag får frågan att hur ser ert damlandslag ut eller hur ser ert herrlandslag ut? Och vi har ju faktiskt bara ett enda landslag. Eller vi har många landslag, men vi har ett landslag per disciplin och mm. åldersgruppering. Och där är man för att man just nu är det ekipar som har bästa möjlighet att ta en medalj. Mm. Oavsett om du är kvinna eller man. Och det här har ju varierat över tid. Vi har haft landslag om man tittar på hoppningen som är den största disciplinen som har bestått av bara kvinnor. Vi har landslag som har bestått bara av män. Och nu har vi en, en mix mellan eh, kvinnor och män som eh, aspirerar på en plats i vårt landslag
0: i hoppning. Mm. Så
1: det är fantastiskt att ha en möjlighet. Ja, men visst är det
0: det. Mm. Verkligen. Mm. Mm. Men du Annika, vem är du då? Är du hästtjej själv?
1: Ja men jag är ju hästtjej från grund och botten. Jag har mina rötter i Östergötland och började rida på Bergs ridskola när jag var sex år gammal. Sen fick jag min första egna häst när jag var 10 år. Och sen har jag haft häst fram till jag blev 35. Och idag 48 år, så att jag har varit utan egen häst ja, 13 år nu. då. Och det beror på både krävande jobb och sen två barn som kom in i bilden så att jag har svårt att få ihop tiden med det. Men jag har mycket häst fortfarande runt omkring mig. Jag har en syster som har häst, jag har vänner som har hästar så att jag kan rida och lyxa och vara i stallet när jag har den möjligheten vilket är otroligt uppskattat.
0: Du var skönt. Ja
1: och du vet den här miljön när man kommer in i ett stall som säkert för dig också att det finns ingen miljö som gör mig både så lugn och energisk på en gång. Och den kombinationen tycker jag är helt oslagbar verkligen. Mm. Jag ska åka och rida här nu på söndag jag längtar, idag är det fredag så det är bara två dagar kvar innan jag får komma till stallet igen och bara hänga med goda vänner och hästar och rida och ha det gott.
0: Mm. Nej, men jag förstår verkligen, min dotter brukar fråga mig så här. men hur kan du tycka att det är kul att mocka? Det ja. Kul och kul men det är ganska skönt. Det
1: är, det är som en meditation kan jag tycka att man liksom men när man kommer in i stallet så, så försvinner alla andra tankar som man inte vill ha där. Utan man får ju fullt fokus på det man gör. Och den miljön är ju som ja, meditativ verkligen. Och de sysslor som inte bara handlar om att rida är också fantastiska verkligen. Mm. Alltså att jag har lagt många tusen timmar i stallet och på hästryggen. Och jag är så otroligt tacksam för det. För det har format mig väldigt mycket som person tror jag. Och stallet har varit mitt andra vardagsrum då, sedan jag var sex år egentligen. Och jag också har också förmånen att få Ja, jobbar med hästar ett år. Jag har tävlat på amatörnivå med både hoppning, drysid och fälttävlar. Så det har gett mig otroligt mycket.
0: Mm.
1: Så jag är glad att komma tillbaka till ridsporten på det här sättet i och med att jag inte har haft egen häst på några år.
0: Man skulle kunna säga då att hästnäringen har varit ganska fostrande för dig in i ditt ledarskap.
1: Verkligen.
0: Är det jag väldigt som... mycket
1: oh, Nej, jag tänker att jag har både förebilder och fått träna mig i ledarskap sedan jag var ganska liten egentligen. som jag kom in i den här miljön redan när jag var sex år. Och jag har en stora syster som är några år äldre som också alltid har varit i, i stallet och haft häst och hästar. Så att jag har verkligen fått eh, ta del av det här fina som häst, hästar och ridsporten erbjuder.
0: Mm. Du har ju en ganska hög position nu då. Eh, när du träffar andra kvinnor i höga positioner, är det vanligt att de också kommer ifrån stallet?
1: Ja, det, är ju, det är vanligare vad man kan tro först, men det, det finns ju också forskning kring det här att stallet är en väldigt bra ledarskapsskola där man får med sig många egenskaper. Mm. Jag tänker på ansvarstagande, du får en kommunikativt ledarskap du har med dig från stallet där du inte kan peka med hela handen bara utan det handlar om att lyssna in och få en häst på 600 kg att göra där du vill med ganska små hjälpmedel egentligen. Mm. Och det är väl någonting som jag tycker att jag verkligen har lärt mig det här med ansvarstagande, disciplin. Eh, man är van att hugga i och kabla upp ärmarna på ett sätt som jag återigen är jättetacksam för att jag har fått med mig. Mm. Men också den här lyhördheten att lyssna in, mm. de som finns runt omkring mm.
0: Jag tänkte passa på att fråga dig nu något som är väldigt aktuellt. Jag debatterade ju förra veckan med idrotts- och kulturministern gällande det här med tävlingar för även ungdomar som är äldre än 15 år. Det är ju någonting som ni också har varit i dialog med regeringen och så vidare. Hur resonerar ni kring det här? Jag tänker det är ju ändå enklare att hålla avstånd med en häst emellan sig än när man går och handlar. Ja.
1: Nej, men det här är ju en fråga som vi driver och som vi för fram synpunkter kring att i våran idrott så har vi en hästlängdsavstånd inbyggt alltid i vår verksamhet. Vi är också vana att hantera det här med smitta i och med att vi har... Till och från smittspridning bland våra hästar som vi får ta hänsyn till. Mm. Så att den här frågan med tävling, träning är någonting som det sista året har upptagit jättemycket av våran tid, kraft och energi. Mm. Och vi jobbar hårt för att vi ska kunna ha så mycket idrott eller ridsport i vårt fall igång som möjligt. Sen gäller det att den här balansakten mellan att ha respekt för en pågående pandemi där många tusen människoliv har gått i spillo och vi har ändå en... Allvarlig situation fortfarande inom sjukvården. Så det gäller att ha den här takt- och timingkänslan för när vi inom idrotten och ridsporten kan trycka på. Det var ett välkommet besked som kom här nu förra veckan om att vi kan öppna upp även då för gymnasieungdomarna med träning. Sen får ju den gruppering då inte tävla vilket ju blir ologiskt och svårt att både förstå och förklara. Men jag vet att det pågår en dialog kring det här så att nu hoppas vi på nya besked att man får en likriktning för gruppen mellan då 2002 och 2005. Så att man både kan få, få träna och enstaka tävlingar. Och jag tror att tävling är så otroligt viktig för motivation, som en morot för all den tid som man lägger på sin träning. Så att det är välkommet om vi kan få en sån lättnad om smittskyddsläget tillåter det såklart.
0: Ja, det är ju naturligtvis jätteviktigt att vi ja. inte skapar någon form av smittspridning. Men eh, har ni ju här varit då i kontakt med regeringen eller är ni i kontakt med Folkhälsomyndigheten och upplever att ni har liksom fått bra respons?
1: Ja, men så här är det. Vi har kontakter på egentligen flera olika nivåer. Vi har den liksom strategiska ledet som vår förbundsstyrelse och främst vår ordförande och delvis jag är inne i. Sen har vi vår förbundsläkare på en mer operativ nivå som också har kontakter med Folkhälsomyndigheten, med smittskyddsläkarföreningen, med enskilda regioner, med enskilda kommuner när det har behövts. Så att jag tycker ändå att vi har hittat ett sätt att, att jobba med både de politiska kontakterna men med framförallt kanske via Riksdagsförbundet men också då Folkhälsomyndigheten. Sen är det ju så att Folkhälsomyndigheten har varit väldigt tydliga med att de vill ha en kontakt in från idrotten. Mm. Och där är ju RF, vår paraplyorganisation, som vi organiserar oss 72 idrottsförbund med otroligt olika förutsättningar. Och det vi har drivit gentemot dem är just en här differensering av idrotter. Vi måste titta på de olika förutsättningar som finns för att kunna utöva. man tittar till exempel på... Ja, ridsporten är ett jättebra exempel på det. Vi håller avstånd naturligt i vår idrott. Titta på en som seglar, som sitter själv ute i en båt. Titta på den som åker skider till exempel, där man också är själv i sin bana under den tiden som man tävlar. Så finns det såklart helt olika förutsättningar för att bedriva både träning och tävling. Och har du istället på andra sidan utan att hänga ut någon på det sättet. Men kampsporten såklart, där det bygger på att du har en kroppskontakt och är nära. Det är klart att det är mycket svårt att genomföra den typen av idrott. Men så det är den frågan vi har drivit hårt gentemot mot RF att vi måste börja se den, de olika förutsättningarna för idrottandet.
0: De andra sporterna som du nämner fann. som är också mycket att hålla avstånd, är ni liksom eh, sampratade? Tycker de som ridsporten?
1: Ja, men vi har olika typer av nätverk både fasta nätverk som vi har oavsett corona och så har vi haft mindre grupperingar där vi kan diskutera frågor där vi ser att vi har liknande förutsättningar att bedriva eh, idrott. Golfen är ju också en sån idrott där man faktiskt ser själv om man går ut en och en om man tittar på det. Det är inte det säsong för golf just nu. Men vi har några eh, som vi har dialog med till och från i de här frågorna. Men nu hoppas ju vi och tror att vi ska få en lättnad att vi kan öppna upp tävlingsverksamheten. Nu får vi vänta här på lite vår och lite värme och lite vaccination. Så ja. kanske vi snart är i mål med, med den här delen. Men vem kunde tro att det här skulle få sådana proportioner för ett år sedan? Vi har ju haft distansarbete. Jag vet ju att ni också har haft det eh, delvis inom riksdagen. Men sedan den 13 mars förra året har inte vi varit på kansliet i någon större omfattning. Utan vi har jobbat på distansen dess. Och mm. att det påverkar jättemycket. På många olika sätt. Så vi ser fram emot lite mer normaliserad ny vardag igen.
0: Jag förstår det, men det var roligt att du sa det. Jag gillar ju såna här tre saker där. Vår, värme V. vaccination. Tre så att tre V. <laughs> ja precis.
1: Vår, värme och Det längtar vi efter.
0: Ja, det tror jag att det är många som gör. Men jag måste ställa en fråga. Jag såg här om häromdagen att det var en ridklubb som skulle anordna en pay and ride. Får man göra det?
1: Ja, men man får genomföra verksamhet utifrån att man har genomfört en riskbedömning. Och mm. det här har vi varit tydliga med hela tiden. Och där finns ju all information och mer till på vår hemsida. Hur man gör den i detalj och vilka eh, hänsyn man behöver ta. Eh, det har ju blivit allt mer komplext. Vi har både en pandemilag som styr hur många man får vara per, per kvadratmeter. Vi har en... Eh, förordningar, föreskrifter, allmänna råd som styr på andra delar. Till exempel det här med max 8. Så det gäller att hålla tungan rätt i munnen och försöka säkerställa att alla de här olika delarna uppfylls. Mm. Men det finns bra checklister på vår hemsida och vi har den här riskbedömningen från Folkhälsomyndigheten som grund för det. För att man får genomföra det när man har gjort riskbedömning och sett att det är möjligt.
0: Fantastiskt. Ja då får vi hoppas att det kanske i alla fall några sådana som smyger igång. Jag tänker det behöver man yeah. inte alltid vara så många på samma ställe samtidigt.
1: Nej men precis. Man får hitta lite andra sätt tror jag och vi har ju ändå vi har ju kunnat hålla vår ridskoleverksamhet igång under den här perioden vilket har varit oerhört viktigt av flera olika anledningar. Och det första och största skälet är ju våra hästar. Mm. De kräver ju sin tillsyn, sin motion. Och den skulle inte kunna upprätthållas om vi inte hade verksamheten igång. Så att den har varit jätteviktig för oss att vi har lyckats med den, även om den har krävt anpassningar. Mm. Sen är tävlingsverksamheten också oerhört viktig, så att det är två parallella spår. Mm. Men just med hästens välfärd i fokus eh, att få till det.
0: Mm. Du, jag fick precis en eh, fråga här idag. Hur är vida? Eller, man, Idag så får man ju inte när man transporterar en häst till exempel då eh, köra i bussfilen, men att det kanske vore en fiffig idé om det är köer det skett en olycka, det är varmt ute Är det något som eh, har nått dig tidigare?
1: Nej jag har inte hört den frågan innan och då fick jag upp en sån här bild du vet som är gammal där man kunde skrava, eller om det var någon som vann på Vad var det för någonting, var det en tristlotto eller lotto eller något sånt där, som Så man kunde ha en bussefil istället ja. för en bussfil du vet den där reklamen där Nej, men jag, jag tänker att när vi sätter hästen i första rummet, vilket vi ju alltid gör, så är den alldeles utmärkt idé att undersöka vilka konsekvenser det kan få. Och jag är nog inte kvinna nog att, att göra den konsekvensanalysen just här och nu, men en absolut intressant infallsvinkel på transporter och hästens välfärd.
0: Mm, mm. Ja, jag tycker också det är spännande. Jag ska ta den vidare. Men du, nu vet jag att du snart ska vidare i nästa möte, men jag tänkte om jag bara fick ställa en fråga till.
1: Jajamensan såklart.
0: Och det handlar ju om, alltså om du vore minister här imorgon, vad skulle du bestämma för att förbättra bäst för hästnäringen i Sverige?
1: Då så skulle jag driva frågan och fatta beslut om trygga, säkra och ändamålsenliga anläggningar. För Ridsporten och alla andra idrotter. Men där har ju vi sett att våra anläggningar inte håller samma funktion som många andra eh, anläggningar gör. Uh -huh. Sen förstår jag att det inte är kanske bara en rikspolitisk fråga som den ligger mycket på kommunerna. Men vi har ju fortfarande anläggningar där vi har faktiskt utedass och utan omklädningsrum. Uh -huh. Och jag tror att det är få som skulle skjuta sin dotter eller son till en fotbollsträning och säga att det är bra om du är ombytt innan och sen så får du kissa på utedasset för vi har tyvärr ingen annan möjlighet eller en hockeyträning. Så att den skulle jag driva stenhårt.
0: Bra idé! Jag tar med mig den till i Sverige också att de får se till att kolla det ser på jag den. Jag Bra men Annika då tackar jag stort tack för idag och jag önskar dig en trevlig helg och en fantastisk ridning i helgen.
1: Jag ser fram emot den och längtar. Det är liksom höjdpunkten i helgen så jag hoppas att du också får lite häst i ditt liv Alexandra här till helgen.
0: Det lär ju bli när man är en KBB, kör, bär, betalar.
1: Ja, men det är inte det sämsta.
0: Verkligen inte. Och till Nej, er som lyssnar det. så önskar vi er också en trevlig helg och på återseende i nästa vecka. Tune in!